0: Die Folge 45. Was darf IT kosten? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Lass es mich gleich vorweg sagen. Ich weiß noch nicht, wo wir mit dem Thema heute hinkommen. Ich denke einfach mal laut nach. Wenn du die goldene IT-Kostenformel erwartest, dann schalte bitte jetzt ab. Die habe ich nicht. Okay, du bist noch dabei. Sehr schön. Ich möchte die heutige Folge auch als Einstimmung für das SM-Camp nutzen. Vielleicht ist das ja ein Thema, über das wir nächste Woche in München diskutieren können. Aus den bisherigen zwei Camps weiß ich, dass es viele bewegt. Und dazu gehöre ich jetzt auch. Es ist eine Frage, die ich seit ein paar Wochen in meinem Kopf mit mir herumtrage. Bevor ich dir meine Gedanken zu der Frage darlege, möchte ich mich noch bei Andreas bedanken. Andreas lebt in Frankreich und hört dort meinen Podcast. Und er hat auf iTunes folgende Rezension geschrieben. Praxisorientierte Diskussion über Service Management mit interessanten Themen und Gästen. Der Austausch von Erfahrungen und Ideen in diesem Format hilft mir bei der eigenen Aufarbeitung von ITSM-Themen. Insgesamt eines der besten Angebote zu dem Thema. Andreas? Vielen lieben Dank für deine Worte. Jetzt zurück zur Frage, was darf IT kosten? Antworten wie, auf jeden Fall weniger, als sie heute kostet. Hast du bestimmt so oder so ähnlich gehört. Ist eine solche Antwort hilfreich? Wenn du mich fragst, nein. Dennoch bin ich damit quasi wöchentlich konfrontiert. Egal, in welchem Kleid die Frage daherkommt. Outsourcing, Cloud-Services oder Skaleneffekte. Meist steckt das Thema Kosten dahinter. Ist auch nicht schlimm, denn keiner möchte mehr als nötig bezahlen, oder? Nur, was genau ist jetzt nötig? Was brauche ich als Geschäftsführer eines Unternehmens? Ich brauche ein CRM, E-Mail, Internet und die eine oder andere Fachapplikation. Wozu brauche ich Service Management? Was habe ich vom Service Desk? Können wir darauf nicht verzichten? Oder kann das nicht einer von draußen billiger? Was ich dir damit sagen möchte... Je nachdem aus welcher Rolle, aus welchem Blickwinkel du das nötig betrachtest, sieht es anders aus. Für dich und mich ist klar, dass wir sinnvolle Abläufe in der IT benötigen. Uns ist verständlich, dass wir beim Outsourcing vor allem an die Steuerung der Provider denken dürfen und darin investieren müssen. Es braucht wie bei jeder Art von Produktion entsprechende Kern- und Stützprozesse. Und die IT ist nichts anderes als eine Produktion. Egal, ob wir jetzt selber produzieren oder ob wir Services am Markt einkaufen und zu Business-Services veredeln. Nimm einen Automobilhersteller. Der hat eine Produktionsplanung und Steuerung. Er hat einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Marketing, Vertrieb, Händlerbetreuung und auch eine Art von Service-Desk. Das sind die Werkstätten. Und bei BMW gehören die meisten sogar noch zum Hersteller dazu. Was anderes ist es in der IT auch nicht. Nur gehören beim Autobauer die Prozesse und Funktionen zum Kerngeschäft. Der Autobauer hat gegenüber einer internen IT auch andere Freiheitsgrade. Er hat beispielsweise echte Kunden. An der Stelle muss ich jetzt mal kurz auf die Bremse treten. Wie du bemerkt hast, stecken in den paar Sätzen schon ziemlich viele Erkenntnisse drin. Die möchte ich jetzt nochmal ordnen. Erstens, der Autobauer verkauft ein Produkt, das fertige Auto. Der Kunde kommt nicht auf die Idee zu hinterfragen, ob es denn eine Marketingabteilung braucht. Wenn du ein neues Auto kaufst, fragst du bestimmt auch, wieso kostet das so viel? Dein gutes Recht? Du entscheidest, bei welchem Autobauer du dein Geld lässt. Der Preis ist sicher auch bei dir ein Entscheidungskriterium. Die IT ist häufig Kostenstelle. Sie verursacht Kosten. 18 Euro hier, 1560 da und jedes Jahr 23.450 Euro für was weiß ich nicht. Und ein neues Irgendwas verschlingt mal soeben 125.000 Euro. Dazu gleich mehr. Lass mich vorher bitte noch zu Punkt 2 und Punkt 3 kommen. Der Autobauer, das ist der zweite Punkt, der Autobauer hat echte Kunden. Das Produkt hat einen Preis. Er ist frei in seiner Preisgestaltung und tritt in die Verhandlung mit dem Kunden ein. Er erwirtschaftet Gewinne, die er wieder reinvestieren kann. Die IT ist häufig eine Kostenstelle. Die tatsächlichen Kosten sind dem, in Anführungsstrichen, kundentransparent. Der dritte Punkt. Der Autobauer lässt sich von seinem Kunden seine Prozesse, Werkzeuge und Personal nur indirekt bezahlen und schon gar nicht vorschreiben. Die IT ist häufig eine Kostenstelle mit transparenten Kosten für alles. Bevor ich zu den drei Punkten zurückkomme, lass uns das mal aus Sicht des Geschäftsführers betrachten. Dem Geschäftsführer ist es, zu Recht aus meiner Sicht, egal wie du deine Services erbringst. Er will, dass es funktioniert. Und frei nach dem Motto, da ist noch Luft drin, ist es seine Pflicht, die Kosten im Griff zu behalten. Und an der Stelle wird es dann paradox. Dem Geschäftsführer ist es nicht egal, wie du deine Services erbringst. Im Gegenteil zum Autobauer spricht er nämlich ein Wörtchen mit, wenn es um Prozesse, Werkzeuge und Menschen geht. Spätestens dann, wenn du dafür Geld benötigst. Genau das meinte ich beim ersten Punkt. Die IT arbeitet prinzipiell nach Time and Material und der Autobauer verkauft ein Produkt. Nochmal, die normale interne IT rechnet nach Zeit und Material ab. Zeit sind die Mitarbeiter, Material sind die Server, Betriebssysteme, Serviceunterstützung, Wartung, Subscriptions, was auch immer. Der Autobauer verkauft ein Auto. Okay, wo führt das jetzt hin? Es führt mich zu drei Thesen. Erstens. Es braucht ein gemeinsames Verständnis, was die IT im Unternehmen wert ist. Ich wiederhole, es braucht ein gemeinsames Verständnis, was die IT im Unternehmen wert ist. Zweite These, Unternehmen müssen die gesamten Gestehungskosten für einzelne Produkte oder einzelne Prozesse betrachten. Unternehmen müssen die gesamten Gestehungskosten für einzelne Produkte oder einzelne Prozesse betrachten. Dritte These, die IT muss Produkte anbieten, mit denen sie einen moderaten Gewinn erwirtschaften kann, um sich zu refinanzieren und weiterzuentwickeln. Auch das möchte ich nochmal wiederholen. Die IT muss Produkte anbieten, mit denen sie einen moderaten Gewinn erwirtschaften kann, um sich zu refinanzieren und weiterzuentwickeln. Führt uns zu der Frage, was ist die IT wert? Im Vertrieb ist die Preisdiskussion ein Indiz für eines von zwei Dingen. Entweder der Kunde schätzt den potenziellen Nutzen wesentlich niedriger ein als der Verkäufer oder es ist ein Produkt in einem Commodity-Markt. Das heißt, einem Markt mit vielen Anbietern mit gleicher Qualität, wo letztlich der Preis die Kaufentscheidung trifft. Bei der IT tippe ich auf die erste Variante. Es herrscht ein unterschiedliches Verständnis davon, was das Unternehmen durch IT-Unterstützung an Wert schafft. Oder es ist gar nicht sichtbar, welchen Beitrag die IT liefert. Je weniger IT für die Herstellung der Produkte deines Unternehmens direkt notwendig ist, umso weniger Wert wird ihr zugestanden. Andersherum betrachtet, je mehr IT-gestützte Prozesse Teil des Geschäftsmodells sind, umso offensichtlicher ist der Beitrag. Stichwort digitale Geschäftsmodelle. Dort ist es mehr als offensichtlich. Nimm eines meiner Lieblingsbeispiele Airbnb. Das Geschäftsmodell ist das Vermitteln von privaten, inzwischen auch gewerblichen Zimmern, Häusern, Übernachtungsmöglichkeiten. Man sammelt die Angebote elektronisch bei den Besitzern ein und vermittelt sie elektronisch an die Mieter. IT ist absolut Teil des Geschäftsmodells, essentieller Teil des Geschäftsmodells. In einem Beratungshaus welches das Geld mit den Stundenleistungen der Mitarbeiter verdient, dagegen viel, viel weniger. Ich denke, es braucht ein gemeinsames Verständnis. Es braucht die Diskussion im Unternehmen, wie viel IT man sich leisten möchte. Weil wenn ich die Frage stelle, was ist die IT wert, kann ich die Frage genauso umdrehen, wie viel IT möchte ich mir leisten. Und das führt mich zur zweiten These. Unternehmen müssen die gesamten Gestehungskosten für einzelne Produkte oder einzelne Prozesse betrachten. Investiert der Autobauer viel Geld in eine neue Produktionssteuerung und gewinnt dadurch die volle Flexibilität, unterschiedliche Modelle in beliebiger Reihenfolge auf dieser Produktionsstraße zusammenzusetzen, übersteigt der Gewinn die Kosten im Lebenszyklus bei Weitem. Es ist die Frage, was eine Investition an, an Stelle A für Auswirkungen auf die Kosten an anderer Stelle hat. Lass mich ein anderes Beispiel bemühen. Durch den Einsatz von Self-Services im Personalmanagement steigt die Datenqualität, der Arbeitsaufwand in der Personalabteilung sinkt und es gibt positive Effekte in Bezug auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Jetzt darfst du die gesamten Prozesskosten im HR-Bereich betrachten und entscheiden, ob sich die Investition lohnt. Bevor du das tust, sollten wir noch schauen, ob es sogenannte Sekundärnutzen gibt. Für HR bedeutet das vielleicht, dass die geplante Verdopplung des Personals im Unternehmen mit der gleichen Anzahl von Personalmitarbeitern realisiert werden kann. Und das führt mich zur dritten These. Die IT muss Produkte anbieten, mit denen sie einen moderaten Gewinn erwirtschaften kann, um sich zu refinanzieren und weiterzuentwickeln. Du fragst warum? Weil du diese Prozesskostenbetrachtung bestimmt schon heute durchführst, wenn es um Investitionen in Fachapplikationen und die IT-Unterstützung von relevanten Geschäftsprozessen geht. Es ist auch jedem Geschäftsführer klar, dass sich das nur so betrachten lässt. Die Diskussion um die Kosten gibt es meiner Erfahrung meist nur, wenn es um die Prozesse, Werkzeuge und Mitarbeiter der IT selbst geht. Weil du keine Produkte anbietest, ist die Frage, was verstehe ich jetzt unter einem Produkt? Ein Produkt ist eine erzeugte Ware oder Dienstleistung. Bedeutet, die Produkte der IT sind Services. Im besten Fall sind es natürlich geschäftsfokussierte IT-Dienste, also die von mir geliebten Business-Services. Nicht der Server, nicht der Incident-Prozess und nicht das Monitoring-Werkzeug. Das sind Hilfsmittel, die du benötigst, um deinen Service zur Verfügung zu stellen. Genau wie der Autobauer, das Fließband, die Roboter und die Marketingabteilung. Ein Produkt hat Gestehungskosten und es hat einen Preis. Der Preis ergibt sich im einfachsten Fall aus den Gestehungskosten plus Gewinn. Genau, Gewinn. Du brauchst Gewinn. Der Gewinn finanziert dir die Weiterentwicklung des Incident Managements, das neue Monitoring-Werkzeug und den neuen Server. Dafür brauchst du keine Freigabe mehr von der Geschäftsführung. Das finanzierst du aus deinen Erträgen. Dafür braucht es eine IT-Abteilung, die das Geschäft des IT-Service-Providings versteht. Die Betonung liegt auf Geschäft. Es braucht betriebswirtschaftliches, gewinn- und kundenorientiertes Denken und Handeln. Es braucht aus meiner Sicht noch viel mehr ein attraktives Angebot an Diensten und Leistungen zu Konditionen, die einem Vergleich am externen Markt standhalten können oder ein Angebot, was ihn nicht am externen Markt vergleichen lässt. Ich finde es echt spannend, wo wir jetzt ausgehend von der Frage, was darf IT-Kosten gelandet sind. Oder? Was meinst du? Lass es mich zusammenfassen. Eine Diskussion über die Kosten ist immer auch eine Diskussion über den Wertbeitrag der Ware oder Dienstleistung. Solange dieser Wertbeitrag von den Beteiligten unterschiedlich bewertet wird, ist die Kostendiskussion sinnlos. Entschuldige, wenn ich es so ausdrücke. Es ist hilfreich, die gesamten Prozesskosten in Deinem Unternehmen zu betrachten, um festzustellen, ob die IT-Kosten angemessen sind oder nicht. Die IT darf Produkte anbieten, um die Diskussion auf eine unternehmensbezogene Sachebene zu heben. Eigentlich darfst du nichts anbieten, was nicht einen direkten Bezug zu den Geschäftsprozessen hat. Du musst mit deinen IT-Produkten Gewinner erwirtschaften, damit du dich wie jeder andere Lieferant frei weiterentwickeln kannst. Neben der Kundenorientierung Brauchst du ein betriebswirtschaftliches Handwerkszeug und Gewinnorientierung? So. Ganz schön was zusammengekommen, oder? Und das führt mich, wie bestimmt auch dich, zu der Frage, wie setzen wir das um? Die Frage werde ich in nächster Zeit erforschen. Ganz live bei mir auf Arbeit. Ein paar Dinge habe ich, denke ich, schon implizit genannt. Es braucht aus meiner Sicht einen Servicekatalog. Es braucht geschäftsfokussierte IT-Dienste, also Services mit direkten Bezug zu den Geschäftsprozessen. Und es bedarf der Ermittlung der Gestehungskosten und damit einer klaren Verrechnung. Ich bin gespannt, was noch dazu gehört und wie wir das umsetzen können. Was sind deine Erfahrungen? Wie gehst du damit um? Ich möchte gern mit dir diskutieren. Dazu haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder im Blog unter www.different-thinking.de 045 oder nächste Woche, Freitag, Samstag, direkt auf dem SM Camp mit noch 26 anderen Service-Nerds. Infos dazu findest du natürlich unter www.sm-camp.org. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.